1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y estoy feliz de tener aquí en cabina a Jorge Torres Sáenz. Bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, Ana.
1: Que nos va a hablar de tres obras recientes y pues siempre es un enorme placer no solamente tenerte, sino escuchar tu música, Jorgito.
2: Muchas gracias. Ana.
1: Vamos a empezar con una obra que se estrenó hace muy poco, en realidad, ¿no? Sí,
2: hace un par de semanas, sí. efectivamente. Sí. Es una obra eh, sui generis, un quinteto para acordeón y cuarteto de cuerdas, que surgió un poco gracias a ti, a una invitación tuya, y, y, y bueno, también eh, gracias a la amistad que tengo con Vincent Hamé, un acordeonista fabuloso con el que estuve trabajando para hacer esta pieza.
1: Uh -huh. Bueno, tú eres ya un gran conocedor del acordeón, porque es un, es un instrumento que es casi animal, ¿no? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? Porque tienes muchas obras con el acordeón.
2: ¿no? ¿Y alguna vez? Creo que había comentado eso, que mi madre toca el acordeón. Uh -huh. Entonces, probablemente una de mis primeras experiencias sonoras fue justamente eh, tener esa, esa, esa escucha del acordeón incluso antes de nacer. Uh -huh. Entonces, hay una conexión directa, total, directa, completa con ese instrumento. Y me parece como muy natural que en, en mi música aparezca casi como... Desde las imágenes más oníricas, más inconscientes, está siempre presente como una especie de continuo necesario. Y sí, efectivamente hay una animalidad y una es un instrumento muy polifacético. Uh -huh. ¿no? es, es un cosmos ese, ese instrumento.
1: ¿Cómo lo trabajas tú con las cuerdas?
2: Bueno, como no tenía muchos referentes eh, a la hora de, de escribir...
1: Eh, ¿No hay muchos quintetos para cuarteto de cuerdas? Y no,
2: no creo que haya muchos. En todo caso... Era más bien a propósito de la sensación uh -huh. Qué sensación llega al cuerpo Y luego cómo eso se convierte en una especie de reverberancia musical
3: uh -huh.
2: Y yo diría que es una cosa muy orgánica No es el cuarteto y el acordeón Sino que es un solo cosmos
1: Pues vamos a escuchar esta obra de Jorge Torres Sáenz Que se llama La primera intempestiva La interpretación está a cargo del cuarteto José White Y de Vincent Lermé en el acordeón Thank you. Escuchamos de Jorge Torres Sáenz la primera intempestiva en la interpretación del cuarteto de cuerdas José White y de Vincent Lermé en el acordeón. Esta tarde estamos platicando con Jorge Torres Sáenz. Y Jorge, tú nos preparaste un
2: texto. Bueno, pensando en hablar un poco a propósito de la música, de la música no se puede hablar ni vale la pena, pero quizá de los procesos de un compositor sí, y eso puede ser interesante. Desde luego, a, a mucha gente le sonará. Muy hablar de una intempestiva. Y efectivamente hay una reflexión de Agamen a propósito de lo, de lo contemporáneo y dice lo contemporáneo es lo intempestivo, justamente un poco el, el espíritu no Entonces hay una cita con la que comienzo, o un epígrafe con el que comienzo la, la obra de Bataille, que dice, pero el instante es siempre el delirio infinito. Y de ahí, eh, justamente estaba leyendo eh, en estos días Agua Viva, de Clarice Lispector mm, y hay una reflexión fantástica a propósito del, del um, instante que me parece que viene muy al caso y dice así quiero apoderarme del es de la cosa esos instantes que transcurren en el aire que respiro como fuegos artificiales estallan mu mudos en el espacio quiero poseer los átomos del tiempo y quiero capturar el presente que por su propia naturaleza me está prohibido el presente se me escapa la actualidad huye, la actualidad soy yo siempre en presente. Solo en el acto del amor, por nítida abstracción de estrella, de lo que se siente, se capta la incógnita del instante, que es duramente cristalina y vibra en el aire. Y la vida es ese instante incontable, más grande que el acontecimiento en sí. En el amor el instante del júbilo impersonal refulge en el aire, gloria extraña del cuerpo materia sensibilizada por el escalofrío de los instantes y lo que se siente es al mismo tiempo inmaterial y tan objetivo que sucede como fuera del cuerpo brillando en lo alto alegría, la alegría es la materia del tiempo y es por excelencia el instante y en el instante está el es mismo quiero captar mi es y canto un aleluya al aire como lo hace el pájaro
1: fantástico texto
2: qué mejor manera de pensar en el instante ¿no?
1: Completamente, completamente. Pero bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Voces del Primero Sueño y claro que eso nos remite inmediatamente a, a Sor Juana. Cuéntanos un poco de, de esta obra y de la, de la relación con Sor Juana.
2: Bueno, esta, esta obra surgió por encargo de un grupo francés que se llama Deux de Deuxem para un, un concierto en el Cervantino el año pasado y la idea era justamente, el tema del, del Cervantino era lo barroco. Entonces, qué mejor que abordar un texto como Primero Sueño. Ahora, esa empresa es, desde luego, titánica. ¿no? El primero sueño es, para mí, una obra cumbre. No solamente del sí, pensamiento eh, en castellano de la, de la poesía, sino el pensamiento en general. Es una obra absolutamente cumbre. ¿no? Entonces, es, es imposible abordarlo para una cantata. Entonces, lo que yo traté fue de, de, a partir de mi experiencia con el texto, y desde luego mi experiencia mediada por, por el análisis fabuloso que hace Alberto Pérez Amador Adam, que sin él yo no habría sido capaz de entrar ni siquiera la, al umbral de ese texto fantástico y tremendamente difícil, a partir de la experiencia fue surgiendo un poco la música y, y fui localizando el punto en el que pensaba yo que, que, podía, que yo podía componer. Entonces eh, me encontré con el verso 896, que curiosamente es uno de los momentos más luminosos de primer Sueño. Es el momento en el que el alba despunta. Y el texto es muy breve, dice así. Apacible lucero, rompió el albor primero Y del viejo titán, la bella esposa Amazona de luces mil vestida Contra la noche armada, hermosa, si atrevida Valiente, aunque llorosa Su frente mostró hermosa, de matutines luces coronada
1: Entonces tú tomas ese texto para hacer una cantata
2: Sí, y la idea, a ver, y un poco eh, la idea es entrar profundamente en el sentido de lo barroco claro. Es decir, la cantata lo que hace desde luego no es hacer inteligible el texto el, el, el texto es ininteligible es, es un texto críptico uh -huh. es decir, hay, 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 hay cantidad de oxímono, por ejemplo cuando hablas de la pasible lucero pero que rompe el albor uh -huh. eh, la aurora que en realidad cuando habla de esta aurora como llorosa el llanto de la aurora es el rocío uh -huh. y el rocío es aquello de lo que se alimenta Titón ¿no? uh -huh. este, este, este mortal del que Aurora pide a Zeus que lo, lo vuelva inmortal, pero olvida, olvida pedirle que lo haga joven porque él es viejo, y entonces se vuelve inmortal pero envejece permanentemente y al final se convierte en un grillo que llora por su muerte y se alimenta de las lágrimas de Aurora. Es decir, Aurora es, es al fuerte, mismo tiempo esa luz impresionante que despunta, que rompe, que expulsa la noche, como diría Ovidio, pero al mismo tiempo es esta, es, sus lágrimas representan este tremendo dolor. Entonces, la idea es un poco aprovechar el espíritu mismo de lo barroco en cuanto a que representa torsión, especularidad, eh, la comunicación indirecta. Es decir, la idea es justamente no hacer inteligible el texto de Sor Juana, sino entrar en lo oscuro de los afectos de Sor Juana.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar Voces del Primero Sueño, de Jorge Torres Sáenz. En la interpretación de Iracema Terrazas y Cintia Sánchez, sopranos, Cepromusic y la dirección de José Luis Castillo. Escuchamos de Jorge Torres Sáenz, Voces del Primero Sueño, en la interpretación de Iracema Terrazas y Cintia Sánchez, Sopranos, Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Que, bueno, es una maravilla tener a José Luis Castillo y Cepro Music porque realmente ellos tienen un cuidado con, con las obras, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu experiencia con ellos en esta obra?
2: Bueno, ya hemos trabajado varias veces, y sí, desde luego, es un trabajo muy... Eh, muy consciente por parte de los músicos y yo siempre me siento muy a gusto ahí, mm. en casa.
1: Sí, creo que todos nos sentimos en casa, para bien y para mal. <risa> bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Lucrecius Tragicus, ¿por qué se llama así, Jorge?
2: Bueno, justo cuando estaba escribiendo esta obra que que surgió como una comisión de la de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato para el Festival Cervantino de hace un par de años, y, por mi trabajo muy cercano con Roberto Bertán, el director.
3: Eh,
2: eh, estaba leyendo justamente o releyendo más bien el, el, un texto de Lucrecio de, de, de Lucrecio que es lo poco que nos queda que es el, sobre la naturaleza de la naturaleza y entonces digo, no es que haya una relación directa en el sentido de ilustrar pero a mí yo estoy convencido de que pensar y crear no son distintos entonces cuando algo está excitando tu pensar hay algo en la, en la en la parte creativa que, que de alguna manera estalla o eclosiona a partir de eso. Y, y me parece que a, par a propósito del instante, de la muerte, de la reflexión en relación al tiempo, la, 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 la palabra de Lucrecius es fundamental y eso está un poco en términos afectivos detrás de esta pieza, ¿no? Es una pieza para gran orquesta. No había escrito una pieza de orquesta desde mis épocas de estudiante, ¿no? Entonces, de orquesta sola. ¿De verdad? Siempre escribo conciertos, y, 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 pero para, para gran orquesta no. Y fue muy interesante encontrarme a mí mismo después de tanto tiempo con, esa, con, esa, con ese reto, puesto que además he sido profesor de orquestación desde hace 20 años. ¿no? Uh -huh. Y la experiencia con orquesta fue fantástica. Es una orquesta muy acostumbrada a tocar música contemporánea, eh, incluso música contemporánea exigente Como es el caso de Lucrecius Y nos fuimos de gira después a Europa Con esta pieza y fue una experiencia Sí, yo y la oí ah, sí, yo en Francia, sí, Estuvimos en España, Francia, Italia uh -huh. Fue una experiencia maravillosa Y bueno, el trabajo con Roberto Beltrán Que es un director de primer orden Fue fabulosa
1: Bueno, pues vamos a escuchar esta obra De Jorge Torres Sáenz Que se llama Lucrecius Tragicus En la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato Y la dirección de Roberto Beltrán I <laughs> Escuchamos Lucrecius Tragicus de Jorge Torres Sáenz en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y la dirección de Roberto Beltrán. Estuvimos esta tarde con Jorge Torres Sáenz aquí en cabina. Mil gracias, Jorge, por habernos traído esta música espléndida. Muchas gracias. gracias que yo encontrar. soy tu admiradora máxima. este es Muchas Y gracias. gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los Controles Técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Héctor Castañeda, Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Muy buenas tardes.